0: 嗨， Hi, 大家好，我是三料。今天这个主题叫做“对的人”。关于“对的人”啊，我大概讲个十集都没有问题。那我今天是第一次讲，以后还会再讲九次。那我觉得可以这样开始：我们常常都在想，在爱里面遇见一个对的人，他们会百分之百的给我们一份完整的爱，我们不会有争吵，不会带着矛盾去睡觉，不会有隔夜假，不会在夜里失眠。我从来不会等不到他的电话，我也从来不会。遇到他搞失踪的时候，他不会让我不安，他不会让我受委屈，他不会让我提心吊胆。但其实这些情绪啊，即使你遇到了对的人，负面情绪或担忧也依然会存在。对的人他不是一个完美的人，而是一个你爱他，他爱你，你们都愿意因为这份爱而一起去努力，一起变好的人。所以即使仍然会有摩擦，我们也不怕，因为我们有一辈子的时间可以去适应彼此啊。这样子就是一个对的人，我的诠释还不错吧？那我有另外一个说法哦，就是我写的那一本小说《好好再见，不负遇见》里面是有写，对的人是那个跟你一样孤独的灵魂。当你遇见了他，你们两个灵魂结合起来，便都有了另一层意义。你们原本都是各自为了自己而奋斗嘛，那后来你们相遇了，就不会只是再为了自己，而是为了我们共同未来的家而奋斗。所以，我们为了彼此，也为了自己，为了我们共同的未来。那我有另一本书，叫做《好好生活，慢慢相遇》。这本散文集里面是写说，对的人就是一份平静而温暖的陪伴而已。就我们没有撕裂的争吵，没有轰炸的讯息，也没有猜忌，没有怀疑。但其实写完那本书之后，我发现啊，一般人常常有一个天大的误会，就是我们好像常常以为，只要遇见那个对的人，我们就不会再受苦受难。不会再承受爱里的委屈，不再孤单，也不再辛苦了。但真的不是，就算遇见那个对的人，你也一样会受伤，你也一样会在爱里面辛苦，一样有摩擦、啊，一样有超多课题需要克服。只是因为相爱，所以愿意一起去克服那些事情。就算最后我们磨合到最后，也一样有很多问题是无法解决，两个人很努力也无法解决的问题，那也没关系，因为人生本来就是不完美的啊。爱情它本身就会有许多题目，是你现在根本没有能力解决、无能为力的。那你唯一能做的就是练习跟问题共处。我真的这样认为，两个人之间一定有许多时候是一个问题卡在我们之间，但我们谁也解决不了。但这种时候呢，我们要练习的就是跟这个问题和平共处。比如说许多性格上的缺陷，或是你不认同对方的地方，你改变不了对方的时候，因此在这爱的面前。你就只能去练习跟这样的缺陷相处，去练习理解为什么对方跟你不同，哪里不同，为何我们的思想差那么多？啊，因为每个人都是相异的个体啊，我们一定都是跟另一个跟我们不同的人谈恋爱，而不是跟一个跟我们自己一模一样的人谈恋爱。所以，你跟你的对象一定是完全不同的人，在他身上。多多少少一定有你不认同的地方，所以你要去跟这样不同的人相处，去练习跟你不认同的大大小小的事情共存，因为世界上本来就不是任何事情都如你所愿。那当然，前提是你对这段关系还要的话，如果你要，你才要配合。人际关系的建构本身就是以同理心为基础嘛。那你要去理解，世界上不是每一个人都跟你一样。我之前在 IG 上面发布一个影片说过。啊、呃，我说，世界上所有的爱都会互相折磨。那我们只要确定快乐的日子是比难过的多，我们就值得继续磨合下去，继续前进。比如说，你记不记得，你那年刚爱上对方的时候，你一定是很真心替对方着想，因为爱其实就是一种我希望对方变好。在爱刚诞生的时候。你一定对一段关系是没有太多要求的，你只要对方爱你就好，你也爱他，然后你们彼此都健健康康的爱着彼此，那就是一个爱刚诞生的时候很单纯的状态，没有太多要求。比如说，啊、呃，父母跟孩子也是嘛，孩子刚出生的时候，爸妈也是希望小孩健康长大就好。但随着时间堆叠，一天一天，我们对小孩有更多期待，不只是希望小孩快乐而已，我们有很多世俗的要求。啊，那关于爸妈这一题，我们以后会另外再做特别一集来聊聊。刚刚讲到的就是，比如说某个读者有留言说，我记得他说他的家境很不好嘛，那他爸妈希望他去考公务员，那家人说那是一个最安全可以获得财产的工作，爸妈就希望他有一个稳定工作，然后结婚生小孩。但是这位读者他想要去从事艺术相关的工作，那他跟爸妈讲了之后，爸妈像疯了一样反对。那个读者是苗栗人，他就说他爸妈不懂艺术是什么，爸妈对他有非常多的要求，但他也知道哦，这就是现实，因为现实不好过，所以爸妈会要求别人，要求我们跟他们一起去面对这个他们觉得很难受的事实，他们觉得很残酷的现实。那你会说，呃、啊，如果现实允许的话，我们是不是就可以不要要求别人？没错啊，如果今天在一个。富裕的家庭里面，确实你要做什么都没差，因为不影响这个家的经济来源。那事情往往不是这样子，因为当我们在富裕的环境里面，我们会衍生出其他问题。你非常有可能去在意孩子有没有更多成就，因为富裕的家庭里面，往往就是比贫穷的家庭里面充满了更多的比较跟更在意别人的眼光。所以，我们不能拿任何借口作为控制他能往我们要的方向的。那个借口，我们不能因为太多的借口就去做这些干涉别人的事情嘛，因为这对被控制的人非常不公平嘛。其实你只要知道说，这个人的行为跟我想的不一样呢，那我的小孩要玩艺术，他的想法跟我不一样呢。当他做了一个决定，他要自己承担。我虽然会为他担心，我担心。他没有足够的收入，我担心他辛苦，但这些担心没有用，因为他的人生他要自己负责。我觉得爱要回归到最初，我们希望他健康快乐就好。我爱他，所以我希望他做他喜欢的事情就好，这才是爱的本质。所以，如果现实真的太残酷了，我们跟现实妥协了，也不应该怪罪对方去对你的要求，因为现实就是如此，我们也必须面对。就假设今天他真的放弃了艺术，而去选择了公务员。他也不能怪罪他的爸爸妈妈，因为最后的选择权还是在他自己身上。虽然有许多人想要试图控制他，但最后我要选哪条路，还是我自己选的嘛。就像很多伴侣都这样，我们会忘记最初那种只希望对方快乐的那种心意。那当一段关系在一起久了，我们就会要求对方的收入啊，因为现实残酷，那日子一天天过，那种。当初只愿对方快乐的信念就消失了。我们开始要求对方的各种条件、道德观、金钱观、生活习惯、说话方式等等等。我们就看待身边那位伴侣的标准变得加倍严苛。我们会对伴侣发脾气，因为伴侣的行为跟我们的期望不同。那也可能因为对方伤害我们，我们伤害回去。我们却忽略了，就是真正的爱，我们所向往的那种爱，就是很单纯的。只期待对方快乐的那种爱，那最初那种只要你快乐的念想，在步入日常之后就一点一点磨损了。对方对我们发脾气，我们就会失去耐心。那某一天我们开始回嘴骂回去，然后在某一天，对方越是让我们生气，我们就不自觉的也想惹他生气。那我们的潜意识就是说，你让我这么不爽，你也别想好过。我们就最熟悉彼此嘛，所以我们对对方的攻击，每一句恶毒的话。只要你说出口，都可以精准的刺进对方的心脏，要把对方杀死，你才会心里好受。所以就这样子互相伤害。但是你要先冷静啊！很多时候，我们都必须去越过那个表面上对方说出来的句子，去理解这个句子背后对方的心意或心理状态、感受等等。因为很多时候，我们在说出来的某一句话，我们的表达，其实根本没有意识到自己为何会说这样的话。当事人也常常不一定了解自己，他们可能只讲出了他们的表象的感受，并不知道自己的潜意识在进行什么样的决策。所以当事人常常都不一定了解自己，我也许也不够了解自己，也许我的身边的伴侣，他们看到的是另一个角度的我自己。所以身边如果有这样的对象，或是你身边有一个重要的人，如果你做得到，你愿意去做，你就必须去。理解他嘴巴上没有说出来的那些东西是什么，那跳过他所说的话，去理解他真正心里究竟为什么会说出这些话。聊到这里有一个重点一定要说，就是很多人问说，吵架到底要吵到什么时候才会停止？磨合期到底什么时候才会磨合完毕？大家都在等那一天嘛，因为争吵的日子真的辛苦。那是不是在结婚以前把双方的摩擦都磨完了就可以进入婚姻了？我觉得不是，磨合是一辈子的事情。如果你想要等到磨合完了才结婚，那你大概也不用结了。如果你想要等到磨合完了才结婚哦，你大概也不用结了。我想强调三次，就是我是这样想：关于婚姻嘛，如果有爱，并且对未来有共识，双方在经济上、感情上。未来发展的方向上，三点都有共识的话，你就可以结了。没有什么磨合完才结婚的。如果你想要磨合完才结婚，那你到死了都结不了婚。那关于婚姻这一题啊，我们以后另外做个主题来聊聊好了。那刚刚有一个磨合这个主题嘛，磨合到底要几岁才会结束？要几年才会磨合完？之前有提到过，我有个朋友，他的爸妈八十五岁了，到现在还是会吵架。他们吵架的主题竟然跟三十年前竟然一模一样。八十五岁的老奶奶到现在都还是会抱怨说：“哦，我老公出门没有跟我报备。”他三十年前抱怨这件事情，那到他到三十、三十年后，今天八十五岁了，生命都到尽头了，他还在抱怨他老公出门没报备这件事情。老公这三十年都过得太自由了，目中无人的本性依然存在。而之所以两个人可以继续走到生命的最后，无非就是我们能够跟对方的缺点相处了。嗯，就这么简单。其实我们在感情里面，对对方本身与生俱来的特质，如果发现有部分是伤害到你的，那我们也许可以透过对对方的体贴来调整自己，因为本质上啊，人的本质是难以改变的，他也许可以稍微改变一点点，但那幅度并不会让他这个特质完全的消失，所以你一定还是会偶尔感到不开心，或是你会认为对方哦，你老老毛病又犯了。那你会抱怨，你也可能一辈子都在抱怨，但这就是爱带给我们的样子啊！爱一定都是这样呈现，任何爱都如此。爱就是练习跟对方的棱角相处。我觉得，那对方有一些磨不平的那些锐角，对方就是有一些磨不平的刺。那你也知道，他就是这个状态。你要学会跟对方的优点、缺点共处。那当然，你也是有缺点的人啊，对方也同样在练习跟你的缺点相处啊。所以，因为我们爱对方，所以我们会继续练习跟对方的现状和平共处。那你仍然可以一辈子抱怨对方让你委屈，但你抱怨完之后，你既然选择爱他，或是选择在爱的驱动下，让你别无选择的爱他，不管如何，你都要找到跟他相处的方法嘛？还是那句老话，就是我认为只要对方心存感激，通常我们受点委屈真的没什么。只要我们确定我们是相爱的，那如果你偶尔委屈了我，我也可以接受，因为不管如何，你的本质上就是爱我的嘛。那有需要磨合的地方，也许我们两个人一辈子都改不了，但我们最终都可以找到跟对方好好相处的方法。好，那最后啊，喜欢我这个节目的人，可以到评论区给我一个五颗星。给我五颗星的人，我会祝福你，你会幸运一个礼拜。我觉得我的祝福很灵验哦，欢迎去试试看。那想要我讲什么主题，也可以在评论区留言跟我说，我会看。好啦，我要去游泳了，游泳池要关了，拜拜大家，拜拜，拜拜拜拜拜。拜拜